0: W zeszłym tygodniu pojawiła się pierwsza część Misji Lekarskiej, w której podzieliłam się z Wami materiałami, z których korzystałam przygotowując się do matury z rozszerzonej biologii oraz chemii. Natomiast dzisiaj przyszła pora na część drugą i w dzisiejszym odcinku chciałabym się z Wami podzielić moimi odczuciami na temat przygotowań do matury, jak u mnie wyglądała nauka, jak rozłożyłam to sobie przez te wszystkie trzy lata, czy rzeczywiście przez całe trzy lata miałam z tyłu głowy maturę i robiłam wszystko, żeby jak najlepiej się do niej przygotować, czy może wyglądało to zupełnie inaczej. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam do dalszego wysłuchania odcinka i nie przedłużając, przejdźmy do rzeczy. Chciałabym zacząć od tego, że w pierwszej i drugiej klasie nie miałam wyznaczonego planu działania, jeśli chodzi o biologię ani chemię, po prostu regularnie się uczyłam i według mnie najważniejsza jest właśnie ta systematyczna nauka, żeby nie narobić sobie zaległości, szczególnie w drugiej klasie, bo u nas to wyglądało tak, że w pierwszej klasie mieliśmy jedną godzinę biologii i chemii w tygodniu w szkole Natomiast w drugiej klasie zrobiło się nagle 5 czy 6 biologii godzin w tygodniu, a z chemii mieliśmy też podaje, że 4 czy 5. W każdym razie był to bardzo duży przeskok między tym, co było w klasie pierwszej i tym, co było w klasie drugiej. I tak jak w klasie pierwszej tego materiału nie było zbyt wiele, tak już w drugiej klasie było to nieco przytłaczające, naprawdę było co robić. I. Kiedy ludzie pytają mnie, czy bardzo odczułam różnicę między tym, co było w gimnazjum, a tym, co było w liceum, to zawsze odpowiadam, że nie, że właściwie między trzecią klasą gimnazjum, a pierwszą liceum nie było zbyt dużej różnicy. Jasne, że była to nowa szkoła, troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało, ale pod względem nauki nie odczułam jakiejś wielkiej różnicy, dlatego że... W trzeciej klasie gimnazjum i tak dużo się uczyłam przygotowując do wtedy egzaminu gimnazjalnego i w pierwszej klasie, tak jak mówi, nie było dużo godzin z tych rozszerzonych przedmiotów. Tak naprawdę, powiem szczerze, nie byłoby problemu, gdybym na przykład dopiero w drugiej klasie poszła na Biolchem, a wcześniej, wcześniej będąc na jakimś innym profilu, dlatego, że w pierwszej klasie naprawdę niewiele zrobiliśmy. Właśnie dlatego, że mieliśmy tylko jedną godzinę w tygodniu z każdego przedmiotu. Może tylko tyle, że z biologii nasza Pani stwierdziła, że w pierwszej klasie zrobimy całą genetykę, to znaczy i podstawę, która normalnie jest w pierwszej klasie i rozszerzenie tej genetyki, które normalnie byłoby w klasie trzeciej. Pani stwierdziła, że zrobimy właśnie to wszystko w klasie pierwszej i właściwie Okej, jeżeli ktoś się na przykład akurat do naszej klasy przeniósł, będąc na innym profilu, no to musiał tą genetykę nadrobić. Ale wydaje mi się, że normalnie, to znaczy gdybyśmy szli normalnym trybem, to naprawdę nie byłoby za dużo do nadrabiania, dlatego że w pierwszej klasie niewiele się działo. Ale to tak na marginesie, a dążę do tego, że moim zdaniem w klasie maturalnej nie ma czasu na cofanie się i naukę od zera, a jedynie na wielokrotne powtarzanie już zdobytej wiedzy. To znaczy oczywiście w trzeciej klasie są jeszcze tematy, które są dla nas nowe, na przykład ewolucjonizm, z tego co pamiętam. Nadal jest ten podręcznik do przerobienia, natomiast wydaje mi się, że Mimo wszystko większość robimy w klasie drugiej, przynajmniej tak było za moich czasów, teraz tak zabrzmię, to było rok temu, ale okej. Okay. W każdym razie, no moim zdaniem po prostu systematyczna nauka jest kluczem do sukcesu i najważniejsze jest to, żeby w tej pierwszej i drugiej klasie uczyć się z lekcji na lekcję, przygotowywać się do kartkówek, testów. Po prostu mieć wszystko na bieżąco, żeby później w trzeciej klasie nie obudzić się, że na przykład w drugiej klasie się zaspało i czegoś się tam nie przerobiło. Trzeba wszystko przerabiać tak jak leci, ale do czego też tutaj chciałabym nawiązać to, że to wcale nie oznacza siedzenia z książką od rana do nocy przez całą pierwszą, drugą, trzecią klasę I powiem Wam szczerze, że oczywiście słyszałam o maturze od pierwszej klasy, bo tak naprawdę każdy etap kształcenia wiąże się z tym, że straszą nas jakimiś egzaminami bądź testami. I tak jak w podstawówce był jakiś tam test na koniec podstawówki, już nawet nie pamiętam z czego, pewnie z języka polskiego, matematyki, może angielskiego. To oczywiście od czwartej klasy było, że musicie się uczyć, bo później nie zdacie tego testu. No kto nie zdał? Nie znam nikogo, kto nie zdał testu z podstawówki, no ale dobrze. Później w gimnazjum cały czas słyszałam, że musisz się uczyć, bo nie zdasz tego egzaminu gimnazjalnego i nie dostaniesz się do liceum. Potem z kolei w liceum przez wszystkie trzy lata było o tej maturze i ja wiem, że nam jest potrzebna motywacja, bo każdy z nas z natury No może nie każdy, ale większość jest po prostu leniwa i gdybyśmy nie mieli takiego przymusu uczenia się, to może nie tyle, że w ogóle byśmy się nie uczyli, ale na pewno nie uczylibyśmy się tak intensywnie i nie przykładali się do tej nauki tak jak powinniśmy. I ja rozumiem, że nauczyciele poniekąd robią to dla naszego dobra, że tak cały czas wspominają o tych egzaminach kończących jakiś etap kształcenia, żebyśmy po prostu byli zmotywowani i wiedzieli, że ta nauka nie idzie na marne. I to nie jest tak, że możemy o tym zapomnieć zaraz po kartkówce czy teście, ponieważ ta wiedza przyda nam się później do zdania egzaminu i w przypadku matury na przykład dostania na wymarzone studia. Ale! No właśnie, ale! To wcale nie oznacza, że mamy teraz przez całe trzy lata nie wychodzić ze znajomymi yy, ograniczyć swoje życie towarzyskie yy, najlepiej to w ogóle zamknąć się w pokoju z książką i z niego nie wychodzić i tylko myśleć o tym, że za 3 lata będzie matura co to jest w ogóle za, co to jest w ogóle za czas 3 lata jak można przez od, od pierwszej klasy yy, myśleć sobie, nie no dzisiaj się muszę uczyć bo za 3 lata będę zdawać Przecież... <śmiech> ja bym nie miała tyle motywacji <śmiech> to znaczy nie nie zrozumcie mnie źle To jest ważne, żeby gdzieś z tyłu głowy mieć ten egzamin maturalny, żeby po prostu w chwilach słabości przypomnieć sobie, że ta nauka nie pójdzie na marne, bo my ją wykorzystamy kiedyś, ale jestem daleka od tego, żeby od początku pierwszej klasy jakoś tak bardzo poważnie podchodzić do tej matury, trzeba o niej pamiętać, owszem, ale nie należy przesadzać w żadną ze stron. To znaczy nie olewajmy nauki, jeśli wiemy, że chcemy dobrze zdać maturę i dostać się na wymarzone studia, to od pierwszej klasy pracujmy na ten sukces. Ale róbmy to z głową i znajdźmy czas dla przyjaciół, znajdźmy czas na pasję, bo chyba nie ma nic gorszego niż wspominanie liceum yy, tylko w ten sposób, że no przez całe liceum przygotowywałem się do matury z rozszerzonej biologii i chemii od pierwszej klasy y, pięć razy w tygodniu miałem korepetycję i tylko się uczyłem i to, to, moim zdaniem to by były straszne wspomnienia ja na przykład co ja teraz wspominam z liceum wspominam moich znajomych moich przyjaciół wspominam wspólne wyjazdy na wakacje wspominam y, mnóstwo imprez osiemnastkowych bo akurat żyję Żyję w takim mieście, w którym imprezy osiemnastkowe jeszcze za starych, dobrych czasów, kiedy można było organizować takie wielkie imprezy, znaczy może nie nie zawsze wielkie, ale w ogóle imprezy, uwielbiam jak się tak rozwodzę i tracę wątek. I nie wiem jak skończyć zdanie, żeby brzmiało poprawnie. No, w każdym razie dążę do tego, że ja wspominam właśnie te imprezy, te wyjścia. Yy, jasne, że pamiętam, że bardzo dużo się uczyłam, szczególnie w trzeciej klasie. Bardzo mocno musiałam yy, sobie wszystko tak zorganizować, żeby mieć wyznaczony czas na treningi, na sport, czyli na moją największą pasję, yy, żeby znaleźć też trochę czasu dla yy, właśnie przyjaciół, znajomych yy, i żeby przede wszystkim się uczyć. Ale to było w trzeciej klasie. W pierwszej i drugiej klasie, tak jak mówię, to była jedynie systematyczna nauka z lekcji na lekcję. W drugiej klasie doszły korepetycje, ale to jeszcze o tym powiem dalej. Ale to nie było absolutnie tak, że ja od pierwszej klasy zachowywałam się, jakbym była w tej trzeciej maturalnej. Jasne, że uczyłam się systematycznie, ale na pewno nie przesadzałam w ten sposób, że na przykład nie, nie mogę wyjść na imprezę, bo mam maturę za trzy lata. No no nie, tak nie było. I ja nie mówię, że to jest kompletnie złe podejście, ale uważam, że liceum nie jest że trochę szkoda by było wspominać liceum jako taki czas, trochę jak na studiach. Bo... No nie oszukujmy się, jeżeli wybierzecie tak jak ja drogę kierunku lekarskiego, a jeśli słuchacie tego odcinka, to prawdopodobnie tak będzie. Misja lekarski w końcu. To na studiach rzeczywiście jest bardzo, ale to bardzo mało czasu. I ja byłam na jednej imprezie w ciągu pierwszego semestru. No bo jak wiadomo drugi semestr z powodu pandemii spędzam w domu. W pierwszym semestrze byłam na jednej imprezie, to było zaraz po sesji letniej i była to impreza walentynkowa, poszłyśmy z dziewczynami, na babski babski wieczór sobie zrobiłyśmy i rzeczywiście to było raz. Natomiast tak na co dzień po prostu nie było na to ani sił, ani czasu, ani też chęci. Ja już pewnie wspominałam o tym, że nie jestem osobą, która jakoś bardzo potrzebuje imprez do życia, natomiast na pewno czułabym się lepiej, gdybym miała więcej czasu na spotykanie się z ludźmi, po prostu takie życie towarzyskie, więc ja uważam, że bardzo dobrze jest wykorzystać ten czas liceum, kiedy jeszcze tej nauki, owszem jest dużo, ale to nie jest taka przytłaczająca ilość jak na studiach i fajnie jest wykorzystać ten czas właśnie na życie towarzyskie żeby się wybawić, żeby później na studiach powiedzieć hm, dobra, w sumie to w drugiej klasie liceum to się tak wybawiłam że teraz już aż tak tego nie potrzebuję bo ja tak na przykład powtarzam i to jest prawda yy, niż potem żałować na tych studiach więc yy, jeśli macie yy, szansę to, to wychodźcie do ludzi po prostu Dobrze, ale rozwodzę się tutaj nad tym pierwszym punktem, niepotrzebnie. Wróćmy już do tematu, więc w pierwszej i drugiej klasie, powtórzę raz jeszcze, nie miałam wyznaczonego planu działania, tylko regularnie się uczyłam. Jeśli chodzi o klasę trzecią, no to oprócz nauki nowych tematów do szkoły, bo jeszcze trochę tych nowych tematów z biologii i chemii się pojawiało, robiłam sobie powtórki z pierwszej i drugiej klasy. I właśnie często osoby, które będą zdawać maturę, pytają, kiedy zacząć powtarzać materiał. Więc ja zaczęłam powtarzać materiał w sierpniu, ale, uwaga, tylko dlatego, że miałam wyrzuty sumienia, że zmarnuję całe wakacje, ponieważ nie będę się uczyć. I powiem Wam szczerze, że z perspektywy czasu stwierdzam, że było to kompletnie niepotrzebne, to siadanie z książką pod jabłonią i czytanie tych tematów. Bo owszem, pozbyłam się wyrzutów sumienia, byłam trochę spokojniejsza, ale czy ja się wtedy dużo nauczyłam? Nie sądzę. Natomiast postępujcie tak w zgodzie ze sobą, żebyście to wyczuli się dobrze. Ja też widzicie, nie wytrzymałam i po prostu sięgnałam po tą książkę, mimo że były wakacje. Natomiast nie przemęczałam się, to nie było tak, że ja cały dzień, przez cały sierpień, każdego dnia siedziałam z książką. Nie, tylko po prostu, jak naszła mnie ochota, stwierdziłam, dobre to poczytam sobie tam o tej wątrobie. <grytanie> to siadałam i czytałam. Zresztą w sierpniu jeszcze miałam wyjazd z znajomymi, więc tydzień w ogóle wypadł. Więc to wiecie, to było takie niby powtarzanie, ale... Za wiele to nie dało, ale natomiast od 1 września, i to mówię naprawdę, od 1 września, to już były poważne powtórki. I wszystko sobie pięknie rozpisałam. Już nie pamiętam, czy ja się tej rozpiski tak kurczowo trzymałam. Ja chyba tą rozpiskę co chwila zmieniałam, bo mi coś nie pasowało. I tak naprawdę dobrze jest mieć plan, ale wcale nie trzeba się tego planu kurczowo trzymać. Po prostu byle, byle to powtarzać bo to nie jest tak, że jak się raz w pierwszej klasie czy drugiej nauczymy czegoś, to będziemy to pamiętać na zawsze. Są rzeczy, które rzeczywiście są dla nas tak przystępne, że pamiętamy je przez cały czas, no ale są rzeczy, które momentalnie nam uciekają. I ja pamiętam, że byłam niesamowicie sfrustrowana w trzeciej klasie, w której powtarzałam jakiś materiał już po raz piąty czy szósty, I ja stwierdzałam, że ja w ogóle nie pamiętam, żebym czytała coś takiego. Mimo tego, że korzystałam cały czas z tego samego podręcznika. Więc jak ja w biologii na przykład czytałam o czymś i mówię, ja to to zdanie pierwszy raz w życiu czytam. I tak sobie myślę, no Julia, to jest niemożliwe, przynajmniej piąty. I wiecie, no no niestety, no tak bywa. I trzeba się z tym pogodzić, że nie wszystko będziemy pamiętać. Ale wracając już do tego planowania, to rzeczywiście zrobiłam taki plan działania na każdy tydzień i trzymałam się go, natomiast wprowadzałam pewne modyfikacje, bo nie przewidziałam tego albo nie pamiętałam o tym, że w trzeciej klasie nasza pani nauczycielka właśnie od biologii będzie nam robić takie testy sprawdzające, czy my ten materiał powtarzamy. Czyli na przykład załóżmy, że przerabialiśmy jakiś nowy temat z tego trzeciego podręcznika do trzeciej klasy. Jakiś zupełnie nowy temat przerabialiśmy. I w ten sam tydzień, gdzie mieliśmy na przykład test z jakiegoś nowego działu, mieliśmy również test z działu na przykład z drugiej klasy lub z pierwszej. I to byłoby bez sensu, gdybym ja jeszcze uczyła się trzeciej rzeczy. Nie wiem, jak to dobrze Wam wytłumaczyć. Uczyłam się nowego tematu z trzeciej klasy, powtarzałam materiał, który musiałam powtórzyć do szkoły, bo Pani to sprawdzała w formie testu i jeszcze miałabym trzecią rzecz, jako takie swoje powtórki robić. I dlatego ja wprowadzałam zmiany i właśnie modyfikacje w tym moim planie, żeby nie robić trzech rzeczy naraz, bo to by było po prostu bez sensu, dlatego że no, nie uczyłam się tylko biologii, ale również chemii nie mówiąc już o jakichś powtórkach do podstaw, do matury podstawowej, o czym może też powiem. Natomiast o czym to ja? (ścoughs) Zgubiłam (ś) wątek. Trzeba mierzyć siły na zamiary, chyba to chciałam powiedzieć, żeby nie narzucać sobie zbyt wiele, bo później się tylko denerwujemy, że czegoś nie zrobiliśmy. Lepiej wymagać od siebie, znaczy wymagać od siebie to trzeba dużo, to na pewno, ale Lepiej jest zrobić, napisać sobie mniej rzeczy do zrobienia i na przykład zrobić to wszystko i mieć czas na coś więcej, niż wypisać sobie po prostu niemożliwą liczbę rzeczy do zrobienia i później na przykład zrobić połowę albo mniej, bo to nas w ogóle nie, nie motywuje do dalszej pracy, a wręcz przeciwnie. I tutaj przez cały czas mówiłam o biologii. Jeśli chodzi o chemię, to ja nadal w trzeciej klasie nie miałam chyba rozpisanej takiego planu działania od samego września, bo z chemii ten materiał trochę później skończyłam przerabiać niż z biologii i... Te plany moje powtórkowe, one chyba się zaczęły dopiero, no nie chcę Was skłamać, ale wydaje mi się, że w grudniu, może troszeczkę wcześniej. W każdym razie wyglądało to zawsze trochę inaczej niż z biologią. Ja zawsze z chemią miałam o tyle problem, że ja nie wiedziałam, jak sobie to wszystko poukładać. Biologia to jest jednak mimo wszystko nauka teorii. I to jest po prostu godzinami ślęczenie nad książką, przyswajanie tych informacji. I to jest inna nauka niż chemii gdzie oprócz właśnie takiej głównie teorii, no tam nie ma zbyt wiele teorii w chemii, przynajmniej tak mi się zawsze wydawało, więcej po prostu trzeba zrozumienia, więc też troszeczkę inaczej wyglądało moje podejście do obu obu tych przedmiotów. No ale chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów o tym, jak w ogóle się uczyłam, więc nie odkryję nic tutaj nowego. Uczyłam się po prostu czytając podręcznik, no i zakreślając kolorami, markerami, najważniejsze informacje. Jeśli chodzi o notatki, to one u mnie nie zdały egzaminu, to znaczy w pierwszej klasie rzeczywiście robiłam sobie notatki, W drugiej klasie na początku chyba jeszcze też, natomiast już później od drugiej połowy drugiej klasy i przez całą trzecią korzystałam tylko i wyłącznie z podręcznika. Czasami może zaglądając do jakichś notatek, ale to naprawdę bardzo rzadko. Dlatego, że notatki nigdy nie jesteśmy w stanie zrobić takich notatek, żeby było tam zawarte wszystko co jest w podręczniku. Notatka to zawsze jest pewien skrót, no chyba, że poświęcamy na to mnóstwo czasu. I rzeczywiście przypisujemy cały podręcznik, ale jak dla mnie to jest kompletnie bez sensu. Jasne, że trzeba sobie robić jakieś schematy, ułatwiać myślenie, bo samo czytanie z podręcznika nie przyniesie efektów. Natomiast nie uważam, żeby dobrym pomysłem było robienie notatek. Pod tym względem ja przynajmniej bałabym się, że po prostu o czymś zapomnę, czegoś nie uwzględnię, co jest na przykład ważne, a ja uznam, że to jednak nie jest ważne. I tak samo z Wadymeku. Ja troszeczkę z WADEMEKUM korzystałam, ale naprawdę niewiele, dlatego że tam było za dużo skrótów. I w biologii naprawdę ważne jest to, żeby dobrze i dogłębnie zbadać dany temat, żeby później nie było niespodzianek w trakcie rozwiązywania zadania, że czegoś nie rozumiemy. Bo nie wystarczy się nauczyć, że jest tak i tak. A w WADEMEKUM często spotykałam się z takimi zdaniami, że coś było napisane i tyle. I nie było żadnego wytłumaczenia, ponieważ coś tam. I dzieje się tak dlatego, że... I dlatego właśnie nie jestem fanką wademekum ani notatek, bo po prostu nie zawierają wszystkiego, co potrzebujemy yy, ze względu właśnie na tą zbyt okrojoną w nich wiedzę. No i oprócz tego, że zakreślałam na kolorowo podręcznik, yy, tak, czasem okazywało się, że cała strona jest ważna i później cała świeciła neonowo. <śmiech> Zdarza się tak czasami. Ale właśnie to jest fajne, że można poćwiczyć taką selektywność informacji i tak. No oprócz tego wymyślałam dużo piosenek. Rysowałam sobie schematy, mówiłam do siebie na głos. Bardzo lubię i do teraz wykorzystuję. Na przykład dzisiaj się uczyłam biochemii i też do siebie mówiłam: "Bardzo to jest fajne wchodzenie w rolę takiego swojego nauczyciela". Bo wtedy, kiedy mówimy na głos, my jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na pewno coś rozumiemy. Bo wiecie, w głowie to można sobie tam dużo powiedzieć, stwierdzamy: "A dobra, rozumiem temat". A później jak mamy coś powiedzieć, to no tak nie do końca. I na przykład ja też dużo więcej błędów umiem znaleźć w moich wypowiedziach, kiedy mówię to na głos. Bo jak to usłyszycie, to wtedy zdacie sobie sprawę, że na przykład tu chyba jednak nie ten enzym. A jak mówicie tylko w głowie, to tak trudniej. Więc polecam tą metodę i nie przejmujcie się, że sąsiedzi dziwnie, dziwnie na Was patrzą, bo to naprawdę nie jest nic dziwnego takie gadanie do siebie podczas nauki o czym jeszcze chciałam powiedzieć, że tak, no bawiłam się właśnie w takiego własną nauczycielkę i uważam, że to jest bardzo pomocne i wtedy naprawdę można stwierdzić, czy rozumiemy dany temat, bo dopiero kiedy umiemy go wytłumaczyć innej osobie, albo nawet samej sobie, samemu sobie, to wtedy możemy mieć pewność, że ten temat naprawdę rozumiemy. I tutaj cały czas mówiłam o biologii, natomiast jeśli chodzi o chemię, to Również jakieś schematy, mówienie do siebie, w sumie bardzo podobnie, tylko że nie uczyłam się aż tak z podręcznika zakreślając i tak dalej, bardziej właśnie, bardziej się uczyłam na zadaniach. No i teraz właśnie ważny punkt tej całej nauki, czyli korepetycje. Czy one są w ogóle potrzebne, czy są niezbędne do tego, żeby super zdać maturę z biologii i chemii? Nie, oczywiście, że nie, bo to, jak zdacie maturę, zależy tylko i wyłącznie od Was. Dobra, może nie tylko i wyłącznie, ale w największej mierze zależy od tego, co Wy zrobicie, ile Wy poświęcicie na to czasu i energii, bo takie korepetycje raz w tygodniu, one naprawdę mogą Wam nic absolutnie nie dać, jeżeli Wy nie dacie nic od siebie. Bo to, że przez godzinę... korepetytor, czy korepetytorka będzie Wam coś tłumaczyć, a Wy nie poświęcicie w ogóle czasu w ciągu tygodnia na to, no to naprawdę się mija z celem. I dlatego kiedy pojawiają się pytania o to, czy korepetycje są niezbędne, to ja odpowiadam, że absolutnie nie. I to nie jest tak, że nie można zdać świetnie matury bez korepetycji. Znam taki taki przypadek i wiele takich przypadków, więc... Na pewno korepetycje nie są czymś niezbędnym, ale na pewno są pomocne. I powiem Wam jak to wyglądało u mnie. Ja miałam z biologii świetną nauczycielkę w szkole i Pani naprawdę każdy temat bardzo dobrze tłumaczyła. Nie miałam żadnego problemu ze zrozumieniem danego tematu. Te lekcje były ciekawe. Było dużo schematów, pani też rysowała, przez co ja na przykład do dzisiaj pewne rzeczy pamiętam, albo jakieś takie mówiła skojarzeniami. I ja na przykład niektóre skojarzenia do dzisiaj pamiętam, więc to jest właśnie, mm, no bardzo doceniałam te lekcje w szkole. I uważam, że naprawdę y, miałam świetną panią od biologii, ale mimo wszystko zdecydowałam się na to, żeby mieć te repetycję. Y, dlaczego? Możecie zapytać. Chociaż Was nie usłyszę. A no dlatego, że uznałam, że będzie mi po prostu z tymi korepetycjami łatwiej, dlatego, że będę miała większą motywację do tego, żeby się uczyć. Bo my wobec siebie wcale nie jesteśmy aż tacy, no trudno się bać samego siebie, prawda? Powiesz sobie, że masz w tym tygodniu przerobić ten i ten temat, No ale jak jak nie przerobisz, no to co? No, No nic się nie stanie, no będziesz trochę niezadowolony z siebie. No ale jakoś to przeżyjesz. No a jak nie przerobisz tematu na korepetycje, to musisz się zmierzyć z tym, że... No będzie Ci wstyd, że tego nie ogarnąłeś, nie ogarnęłaś. Więc... Tak, ja w ten sposób zadziałałam. I też no mam to szczęście, że po prostu rodzice mieli na to pieniądze. I uważam, że jeśli Wasi rodzice są w stanie przeznaczyć pieniądze na korepetycje albo Wy macie pieniądze na korepetycje to warto w nie zainwestować dlatego, że zrobicie dużo, dużo więcej niż zrobilibyście sami oczywiście są osoby, które mają takie samo zaparcie, że zrobiliby tyle samo, bez korepetycji ale mnie bardzo korepetycje zmotywowały do tego, żeby robić więcej i ja na korepetycjach moje korepetycje nie wyglądały tak, bo mówię teraz o biologii, że Pan tłumaczył mi różne zagadnienia. Tu nie było już nauki teorii. Ja naukę teorii musiałam ogarnąć sama, a na zajęciach już rozwiązywaliśmy zadania z matur i z różnych zbiorów. I jeśli podczas rozwiązywania wychodziło, że czegoś nie rozumiem, no to był to pretekst do tego, żeby rozwiać moje wątpliwości. I tak jak mówię, nie uważam, że te korepetycje są niezbędne. Ale jeśli macie na to środki, to naprawdę warto w nie zainwestować, bo bardzo one motywują do pracy i ja na przykład wiedziałam, że muszę się nauczyć, bo inaczej nie dam rady rozwiązać tych zadań maturalnych. Podnosiły mnie też na duchu w trudnych momentach, bo Pan korepetytor potrafił bardzo dobrze pocieszyć mnie, kiedy już byłam załamana i miałam naprawdę dosyć tego powtarzania zadań I, i kiedy okazywało się, że na przykład nie potrafię czegoś zrobić. Więc zawsze właśnie w trzeciej klasie w piątki miałam godzinę korepetycji z biologii i tak, przez całą drugą i trzecią klasę miałam jedną godzinę w tygodniu, jeśli chodzi o biologię, jeśli chodzi o chemię, to w drugiej klasie miałam jedną godzinę w tygodniu, a w trzeciej klasie trzy razy w tygodniu, przepraszam, dwa razy w tygodniu, przesadziłam trochę. A to dlatego, że chemia w szkole była, no ładnie to mówiąc, uboga, więc musiałam bardzo dużo nadrabiać na korepetycjach. No i dlatego też w trzeciej klasie zdecydowałam się na dwie godziny w tygodniu, bo inaczej byłoby po prostu kiepsko. No cóż, szybko, wyszło na jaw, szybko wyszły na jaw braki podstaw w szkole. Ale dzielnie z Panią walczyłyśmy, żeby to nadrobić i finalnie w styczniu skończyłyśmy materiał, no i rozwiązywałam wtedy około 4 arkuszy tygodniowo, dwa na każde zajęcia. I tak z perspektywy czasu teraz stwierdzam, że to było troszeczkę za dużo, to znaczy um, uważam, że to było naprawdę dużo i lepiej by było jakbym rozwiązywała troszkę mniej a bardziej się do nich przyłożyła, to znaczy wróciła do nich. Bo ja powiem Wam szczerze, że przy rozwiązywaniu czterech arkuszy tygodniowo ja już do nich nie miałam siły wracać. A dopiero jesteśmy w stanie się nauczyć, jak rozwiązywać dane zadanie, kiedy do niego wrócimy a często było tak, że ja po prostu do tych zadań już nie wracałam. Natomiast pamiętam, że już pod koniec, przez ten ostatni miesiąc, rzeczywiście powiedziałam Pani, że już wystarczy i ona też stwierdziła, że lepiej będzie, jak ja sobie po prostu przerobię te arkusze jeszcze raz i wrócę do tych zadań, których wcześniej nie potrafiłam, niż będę robić kolejne, bo to zbyt wiele nie da. I jak widzicie, biologia i chemia troszeczkę się tutaj różniły, dlatego że biologię w... Biologię było mi dużo łatwiej ogarnąć przez to, że w szkole miałam naprawdę porządną podstawę, czego nie mogę niestety powiedzieć o chemii. Ale suma sumarum uważam, że korepetycje są naprawdę wartościowe i dużo dają. I przede wszystkim właśnie było fajne to, ja bez korepetycji na pewno nie rozwiązywałabym tyle arkuszy, tyle zadań maturalnych. To byłoby niemożliwe. Przez całą drugą klasę, jak miałam korepetycje z biologii, rozwiązywaliśmy zadania maturalne i zadania z różnych zbiorów. Później w trzeciej klasie również, dostawałam jeszcze arkusze do domu, więc no dużo tych zadań przerobiłam i dzięki temu byłam w stanie dosyć dobrze tą maturę zdać. Więc uważam, że tak jak mówiłam ostatnio w tym odcinku z materiałami, że to zadania są najważniejsze. I najpierw oczywiście bardzo ważne jest dobre opanowanie teorii, ale później dużo ćwiczeń na zadaniach, dlatego że... W maturze najważniejsze jest, żeby po prostu odpowiadać pod klucz. I tego trzeba się nauczyć. I ja pamiętam moje przerażenie w pierwszej klasie gdzie na przykład na lekcji biologii pani mówiła, że no, a na maturze tak nie możecie napisać, bo tego słowa tutaj nie wolno użyć, dlatego że byłoby to błędne. I ja później tak mówię, jejku, jak ja to ogarnę, że skąd ja będę wiedzieć, których słów mogę używać, a których nie używać? Więc jeśli jesteście w w pierwszej klasie albo teraz pójdziecie do pierwszej klasy liceum, to naprawdę się tym nie przejmujcie, bo to wchodzi w krew. I później z czasem jest dużo, dużo łatwiej i już w trzeciej klasie naprawdę macie obcykane, że tutaj możecie użyć im tym, na przykład określającą zależność, a tam nie możecie. I ja takie rzeczy na przykład pamiętam do dzisiaj. Oczywiście to się już później za bardzo nie przydaje, ale no do matury to jest bardzo ważne. I to jest chyba najdłuższy odcinek w ogóle, który nagrałam e, w ramach mojego podcastu i nie sądziłam, że będzie aż tak długi, więc tro- no, przepraszam Was, bo zwykle trwają 20 minut, ale no, chciałam już to wszystko ująć w jednym odcinku, już nie robić trzeciego z tej misli lekarskiej, bo bez, bez przesady. Mam nadzieję, że one okażą się dla Was pomocne i tak jak mówię, korzystajcie z liceum, żebyście nie pamiętali tego okresu jako jedynie naukę i przygotowanie do matury, bo to nie matura jest najważniejsza. I Jasne, że jest ważna i uważam, że edukacja jest bardzo ważna i super, że chcecie iść na studia, czy to lekarskie, czy jakieś inne, kompletnie nie ma to znaczenia. Fajnie, że chcecie się kształcić i ja też nie uważam, że tutaj przy okazji powiem, że studia są dla każdego i że... Nie pójście na studia, to jest zły krok, wcale tak nie uważam, natomiast ja mówię o studiach, dlatego że na tych studiach jestem i po prostu ja nigdy nie widziałam dla siebie innej drogi niż studia. Jeśli chodzi o same studia lekarskie, to ja tą decyzję podjęłam dopiero w trzeciej klasie liceum, trochę się wzbraniałam w pierwszej i drugiej, trochę myślałam o jakiejś biotechnologii, jakichś innych medycznych kierunkach, no ale w końcu wyszło na to, że postawiłam na lekarski. Może kiedyś jeszcze o tym powiem, dlaczego zdecydowałam się na ten kierunek. Właściwie nie wiem, czy już o tym nie mówiłam. (śmiech) Nie wiem. W każdym razie bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i widzimy się za tydzień. Myślę, że już w niemedycznym odcinku, żeby tutaj trochę poprzeplatać medycynę i tematy z nią niezwiązane. Cześć!